0: Усім привіт, це щотижневик Вертіго і його розширена рубрика «Обережно спойлери», де ми щотижня Намагаємося щотижня обговорювати якісь цікаві нові фільми, які виходять на стрімінгах або в кінотеатрах. І цього тижня ми обговорюємо кінотеатральну прем'єру, а саме «Шазам! Людь Богів». Зі мною сьогодні Саша Поворозник. Саша, привіт. Привіт, Микита. Ми подивилися «Шазама» і сприйняли його. Одразу скажемо, що ми його сприйняли краще, ніж більшість критиків, які його подивилися. Він отримав переважно змішані відгуки, але нам він в цілому сподобався. І тому, Саша, давай почнемо, чому він нам так добре зайшов.
1: Е, я думаю, по-перше, через те, що у нас були абсолютно мінімальні очікування. Я, якщо чесно, взагалі забула, яким був перший «Шазам» і не чекала другий. Настільки не чекала другий, що... Коли я випадково бачила трейлер другого е, в кінотеатрі, я подумала, а, ну це мабуть, це, мабуть трейлер Dungeons and Dragons чи, чи чогось такого, а потім лише згадала, що це, да, точно, має ще ж бути другий Шазам. Я думаю, це була сукупність мінімальних очікувань і те, що насправді він, він хороший, хороший, веселий, класний фільм. І я розумію моменти, які не сподобалися багатьом критикам. Я думаю, ми про це ще будемо детально говорити. Насамперед про тивний, когнітивний дисонанс між двома образами головного героя і, і, і взагалі акторська робота Захарі Левай. Але, але сам фільм, в принципі, мені дав не те, що я від нього очікувала, бо я від нього не очікувала нічого, а те, що можна було від нього хотіти. Він мені здався фановим, смішним, динамічним, не особливо новим е, ні в чому, але якісно поставленим, смішним, веселим, динамічним фільмом. Напевно, найбільш марвелівським фільмом DC. Тому, тому я взагалі не бачу причин на нього скаржитися, е, оскільки я нічого від нього серйозного не очікувала, і він виявився кращим, напевно, за першого Шазама, е, що непогано. Які в тебе враження
0: мені він теж е, в цілому сподобався не настільки сильно, як перший Шазам, бо перший шазам мене взагалі вразив, бо я від першого mm-hmm. нічого не очікував. А він виявився мало того, що е, дуже кумедним, так ще й дуже емоційним у цьому фільмі. Емоцій набагато менше. Але в цілому, я і в Letterboxd в своєму відгуку порівняв його з Марвелами, і в цілому ти сказала цілком правильно сходен, що це один з найбільш марвелівських фільмів DC в тому плані, що він відпрацьовує фактично всю марвелівську от класичну програму. Він не сприймає себе занадто серйозно. Він кипкує з власних недоліків, він їх усвідомлює і він їх показує. Він грає на території емоційній, відомій і знайомій кожному, він грає на темі сім'ї, сім'я є майже у всіх, у всіх вона різна, але у всіх вона є якась. І тут це знов-таки ідея сім'ї, тут це причому сім'я не рідна, а сім'я знайдена, found family, тобто це родина дітей, які колись були безпеки, бездомними, яких кинули батьки, і це їхня прийомна родина. Відповідно, ця, знову-таки, Марвелівська штука. І заплутано невиразний третій акт, фінальний, де щось відбувається з якимись спалахами в небо і так далі. Але ця проблема була всіх фільмів Марвел, не знаю, з Месників і до Ендгейма. Не включно, бо в Ендгеймі, здається, не було променя в небо. Але в цілому оця от ідея, вон... ну, коротше, Чому він мені так сподобався? Тому що це той фільм Марвел, яких Марвел вже не знімають. Тобто фільми Марвел стають занадто серйозними, вони занадто глибоко занурюються всі ці сюжетно, точніше не сюжетно, світобудовно-міфологічні моменти. А тут, попри те, що фільм буквально занурений в міфологію, в грецьку міфологію в цьому разі, але при цьому він от в цьому фільмі є та інтеграція в коміксовий світ, яку я вважаю ідеальною. От прям ідеальний ступінь. По-перше, в цьому світі є Супермен, Бетмен і диво Жінка, але нам не витрачають на це більше часу, ніж... Хотілося б витратити на це. На відміну від Marvel, де от, е, з'являється ця Джулія Луї Дрейфус, яку ти не чекаєш, яка там не зрозуміла, навіщо з'явилася. З'являється ця Рірі Вільямс від, е, в Чорній Пантері, відкатати якусь мінімальну програму, там з'явитися на 20 хвилин, щоб ми потім дивилися. Тобто там, де ти бачиш в цьому продюсерський вплив, які кажуть, так, треба оцих героїв обов'язково ввести. А тут ти бачиш фільм, подіїв якого відбуваються в світі, але при цьому він не обтяжений цим світом. Навпаки, Девід Сенберг і сценаристи, тому що Сенберг він режисер, сценаристи інші, вони використовують цих героїв як плюс у фільмі. Тобто той факт, що в цьому світі є дива жінка, це не те, що їм обов'язково сказали – використати «Дивожінку», тому що у нас виходить її наступний фільм. Ні, вони використали «Дивожінку», тому що це працювало як жарт. І це класно спрацювало як жарт, і цей жарт спрацював. Так само, як і в Marvel, раніше Marvel, тут він більше комедія, ніж екшен, і, відповідно, це мене найбільше. Тобто я прийшов, особливо після дуже бляклих і таких абсолютно примітивних трейлерів, я прийшов на ще одну спробу зробити важливе, супергеройське кіно, де доля всього світу залежить від чогось, і там вже немає навіть місця, там, знаєш, як в «Вантомані» такі «Місце для жарту, вставте жарт сюди». Там потім вставляють жарт, він невдалий, але місце для нього відвели. Тут мені жарти здалися набагато більш органічними, набагато більш невимушеними, і відповідно, якщо просто хочеться прийти, подивитися легкий супергеройський фільм, який не вимагає від вас там дивитися п'ять пов'язаних серіалів, знати, що було в тридцяти попередніх частинах, або думати про, не знаю, сенс життя, то це мені здається от ідеальний пригодницький фільм в такому форматі. Тому я знаю, що в нього є недоліки, але проблема ж критики не в тому, що люди вигадують якісь речі, за які критикують. А в тому, що хтось якісь недоліки фільму сприймає більш гостро, хтось менш гостро. Хтось більше готовий фільму пробачити, хтось менше. І я після того, як «Квантоманія» абсолютно мене дві з половиною години вбивала відсутністю будь-чого цікавого, той факт, що я можу просто дивитися і сміятися, і навіть візуально, там є, віз... ми про це поговоримо, але навіть візуально в деяких моментах цікавіше, ніж е, супергеройське кіно Марвелівської там, четвертої фази і, і так далі. Тому я фільмом повністю задоволений, навіть попри те, що він отримав переважно змішані відгуки, я не розчарований ним і не шкодую про те, що я його подивився.
1: Абсолютно. І мені ще, насправді, дуже сподобалося те, що в фільмі є справді дивні моменти. Він і концептуально доволі дивний через те, що, ну, будемо відвертими, ідея взагалі того, що діти перетворюються на дорослих супергероїв, вона дивакувата дещо. Але класно відчувати те, що якраз ці всякі дивні моменти в фільмі є через те, що сценаристам і режисеру подобалось знімати щось таке. Їм хотілося жартувати про єдинорогів, які їдять Скітлз. кітлз. Їм хотілося, ем, я не знаю, використовувати якісь геки, які, можливо, комусь дадуться надто дитячими або ем, надто поверхневими. Але принаймні нема ось цього удушливого відчуття руки Кевіна Файгі на плечі. І е, 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 коли ти розумієш, що ось, ось Зараз буде обов'язкова битва, в якій буде камео якогось персонажу, бо в нього виходить серіал, а ось буде ще щось. А тут, справді, воно дещо девакувато, дещо по-дитячому. Мені цей фільм взагалі дуже нагадав якісь пригодницько-фентезійні фільми 90-х ранніх нульових, просто знятий з набагато більшим бюджетом. Я просто пам'ятаю, у мене колись був дуже куплений в переході дивний диск фільмів про супергероїв який мені було куплено заради, по першої залізної людини на ньому. А, і там було багато просто якихось трошки оф бренд супергеройських фільмів того часу. І вони були дивні, вони були дешево доволі зняті, вони були смішні і не настільки відшліфовано класно зроблені, як ем, сучасні фільми Марвела або DC. І ось це мені їх нагадали, через те, що він такий дурнуватий і, і смішний, і пригодницький, і напевно, якби, я не знаю, в того часу людям, які знімали дурні супергеройські фільми, давали стільки грошей, то це був би один із них. І я розумію, що це не те, що підкуплює всіх іти в кіно на фільм. Тобто такий відгук, це не зовсім, скоріше, все, те, що вас змусить бігти в кінотеатр і купувати квиток. Але. В наш час цих велетенських франшиз – це справді дещо свіжий погляд і, і той факт, що є можливість вводити якихось персонажів, які дивні і смішні просто через те, що хочеться, щоб вони були в цьому фільмі, а не через те, що про них скоро будуть знімати сиквел чи приквел чи серіал. Це справді, справді дуже класно. Отож, фільм, фільм мені здався дуже милим яскравим, динамічним, і я розумію, що він, скоріше все, я не згадаю, про що він взагалі був за декілька років. І це, вочевидь, є не найкращим е-м, показником. Але, як, як Микита, як ти сказав, якщо ви хочете подивитися щось легке, посміятися, подивитися на динамічні, в принципі, екшн-сцени. До речі, ось це мене дивує через те, що я бачила, що багато критиків сварили його за не дуже вигадливий екшн. Але знову ж, ми всі дивилися ту саму навіть першу і другу «Дивожінку», яка там, де був переважно цей зелений екран і іскри, які летіли навколо Галь Гадот, особливо в першій частині. Тобто це, це не те, що до цього в фільмах DC були якісь прям видатні екшн-сцени. Тут, можливо... Так, певні сцени є доволі клішованими. От я, наприклад, я не можу викинути чомусь з голови сцену з початку фільму, де е, родина Бетсонів рятує людей з моста, бо там є момент, коли жінка, яка сидить на мості в машині, слухає пісню «Анілі Hero, місто розвалюється, її рятує Білі і каже «О, прикольно, я вас врятував під, про, під пісню про супергероя. І я чомусь, от мене з кінотеатру не залишає відчуття, що я вже бачила цю сцену десь». Я її, напевно, не бачила через те, що єдине, схоже, що я можу продумати, це Шрек», але це інша історія. Um, але там теж грала ця пісня. Але просто воно настільки місцями справді клішоване, що ти думаєш, або я десь це вже бачив, або, або просто це був найочевидніший хід, який вирішили використати. І тому справді деякі сцени, вони виглядають так, доволі, доволі передбачувано і очікувано. І все ж, це приємне, веселе, динамічне кіно, і не знаю. Якщо від нього нічого особливо не очікувати, то мені здається, що це не найгірше, на що можна зараз піти в кінотеатр.
0: Так, абсолютно. І от щодо того, що ти кажеш невигадливий екшен, я б хотів відзначити, що головні антагоністки фільму, яких зіграли Гелен Мірен, Люсі Лю і Рейчел Зеглер, вони були створені спеціально для фільму і для мене... Це теж був великий плюс, тому що, по-перше, вони могли зробити цей от невеличкий твіст з тим, що Рейчел Зеглер, вона насправді не просто однокласниця, вона насправді антагоністка і антигероїня, а потім просто героїня, а по-друге, їй дали дуже кінематографічну силу. Тобто, знов таки, з одного боку, можна сказати, що сили маніпуляції простором ми вже бачили, по-перше, в «Інсепшн», а по-друге... І в «Докторі Стренджі». Так. Це з одного боку. А з іншого боку, у скількох фільмах ми бачили силу героїв, які можуть літати або дуже сильно бити. Таких сил набагато більше, але ніхто не критикує фільми за те, що герой піднімає однією рукою машину. Бо, ну, треба ж йому якусь суперсилу. Просто мені спало на думку, що через те, що цю героїню придумали спеціально для фільму, вона отримала цю силу, тому що в якому ще медіумі, де ми розповідаємо історію про супергероїв, можна взагалі показати таку силу? Її силу майже неможливо зобразити в книжці, її силу майже неможливо передати в коміксі. І тому той факт, що вони придумали нову героїні з такими силами, які працюють тільки в фільмах або в серіалах, тобто тільки там, де рухається простір, тільки там, де він буквально можна рухати. Це показує, що вони вже підійшли більше, ніж просто якби вони створили, я не знаю, не знаю якби вона там вогнем кидалася. Тому що вогонь, він виглядає круто в будь-де. І, і в книжці, якщо просто текстом написати, що тобу, у неї руки, всі у вогні, і вона кидає фейерболами. Або в коміксах малюють вогонь дуже красиво і епічно виглядає там вогонь. Ну, як, власне, примарний вершник. По суті, це головна причина популярності персонажа, що він Дуже круто виглядає, коли він з цим полум'яним черепом сидить на мотоциклі. А це дуже кінематографічна саме сила, і її зробили просто тому, що це прикольно, це класно показувати, і та сцена, де Шазам, власне, летить рятувати їх, і там рухаються всі ці будівлі, і по ньому намагаються влучити будівлями, а він від них ухиляється, це вже цікавіше дивитися, ніж, я не знаю, він би відблизькав окухилявця, або від фаерболів, або від того, що в нього, не знаю, камінням кидуть, або ще мільйон різних супергеройських сил, які ми бачили. Тобто навіть це цікавіше виглядає. Так само з третім актом, коли оці всі істоти міфологічні створюються. Ми щойно подивилися квантоманію, де у головного антагоніста є ціла армія просто сірих чуваків, ну, чорних чуваків в чорних костюмах, які ніяк не виразні. В Чорній Пантері у них є хоч ці костюми якісь натхнені латиноамериканською культурою, але в цілому, ну, це вони теж всі однакові. А тут нам з одного боку показують знайомі образи, тобто мінотаври, циклопи, химери, сирени, мантікори, я просто завжди плутаю хімеру і мантікору, когось з них нам показують, лева з хвостом скорпіона. Але з іншого боку, нам їх показують максимально моторош... ну, моторошними, неприємними. Тобто те, що Сенберг, він все-таки режисер горорів, це от в першій частині це більше помітно було, там було більше саме страшних моментів, тому що там у доктора Сівани є, пам'ятаєш, він випускав цих монстрів, і там була навіть сцена страшна, mm-hmm. коли вони з'їдають цілу раду директорів якоїсь компанії. І, відповідно, це було трошки, ну, якщо ми беремо десятирічного глядача, то це могло бути трошки моторошно. І тут так само дається в знаки, що це не просто звичайний єдинорог. Це єдинорог, якого хотіли зробити максимально незвичним, максимально візуально цікавим. І це, мені здається, теж плюс. Тобто, так, тут теж є армія от, безликих майже посіпак головних антагоністок. Але вони трошки більш Ликі, ніж просто човеки в чорному.
1: Абсолютно. Ну і плюс, мені здається, що якраз, я, я не знаю, чи це глобальна е, історія, чи це лише історія в Україні, але я знаю дуже багатьох людей, в яких з е, дитинства улюбленою книжкою була енциклопедія античного світу або ще якісь е, книжки про, про, про такі історії. Якщо ви чекали побачити циклопа на великому екрані, то ось, ось ваш час прийшов, так він там з'являється на 3 мілісекунди, і ми нічого про нього не знаємо, але камон, класно, дорого зняті ці істоти з давньогрецьких міфів – це те, що хотілося б побачити на екрані, можливо, в більшій кількості, але, але, але це хоч щось.
0: Знов-таки, історія – це ж Яблука Гесперит. Це один з 12 подвигів Гракла, про який всі читали. От, вони беруть цей сюжет. Тобто, з одного боку, так, тут є багато шаблонів, але з іншого боку, фільм усвідомлює, що він працює багато в чому в шаблонній сфері, і він просто намагається максимально розважити при цьому людей. Тобто, кількість разів, коли мені було просто смішно з жартів, набагато більше, ніж за сумарно, мабуть, за Квантуманію, плюс шанші, плюс Чорну Вдову, плюс ще які там попередні фільми Марвел були. Отут просто цей стів-перо, яке записує все, що йому кажуть, вони з нього витиснули для мене. Мені, наприклад, було дуже смішно, коли вони читали цей лист з запрошенням, яке їм прислав Біллі Бетсон. І там було написано, що, типу, на мені Gatorade і так далі. І героїня Люсі Лью максимально серйозно з... почала кричати «Що таке Gatorade? Це якась зброя?» Мені це було дуже смішно. І... і... Там було таких жартів дуже багато і через це фільм сприймається ненапряжно. Не здається, що він намагається тебе переконати, що от бачиш це, я тільки з першого погляду здаюся таким дурнуватим і простим. А насправді ж я глибокий як темний лицар Крістофера Нолана. Насправді тут такого немає. Він каже, я розважальний фільм про супергероїв і я нічим більшим не намагаюся бути. І це прекрасно. Кожен фільм
1: має бути тим, чим повинен бути. Має знати своє місце. Так, абсолютно. І, і насправді я хотіла б в якості спочатку е-м, недоліки фільму сказати, що все-таки ми взагалі не дуже розуміємо е-м, мотивацію головних антагоністок. І, скоріше все, в умовному там, фільмі Марвел би нам краще розказали їх передосторію і їх складну мотивацію, дешевні травми і все інше. А потім я подумала, а навіщо, власне? Мені особисто було достатньо бачити, як е, Люсі Лу і е, неймовірна Гелен Мірен просто максимально хеміні адапти, що називають на екрані, які просто грають поганих поганок, які, які е, намагаються е, битися з дітьми і забирати в них яблуко. Ч, чому ні? Так,
0: ну, власне, якщо ми говоримо про сюжет і те, що він нам не дорозповів, то щодо цього зауважень можна набрати достатньо. Саша може підтвердити, що ми додивилися, я викутив їй по дорозі додому, бах, чимало, чимало запитань, от щодо те, того, що ти кажеш, що ми не знаємо їхній план. Знов таки, мені здається, що з сюжетної точки зору це був мінус. Тому що ми коли з Юрою обговорювали Top Gun Maverick, ми говорили, що одна з причин, чому він так міцно тримає нас, зацікавленими в тому, що відбувається, в тому, що ми постійно розуміємо, що має бути і що відбувається. І коли щось йде не так, як має бути, ми це одразу розуміємо. Коли щось йде так, як має бути, ми одразу радіємо. А тут, через те, що ми не знаємо план оцих дочок Атласа, ми не розуміємо, коли все йде за планом, коли все йде не за планом, що вони насправді хочуть зробити, тобто вбити всіх, не вбити і... Коли от між ними постійні чвари, коли горіння Люсілью звинувачує їх, що треба робити так, а вони кажуть, ні, ми домовлялися інакше. Наприклад, Люсі каже, треба їх усіх вбити. А Геленмір каже, ні, ми домовлялися інакше. Через те, що ми не знаємо, як вони домовлялися, і що саме вони хочуть зробити, ми не можемо зрозуміти взагалі суть їхнього конфлікту. І через це оці моменти вони втрачаються. У нас недостатньо фундаменту для того, щоб ми могли оцінити. Можливо, треба було якось щоб ми розуміли, що відбувається. Але
1: треба було зняти просто про них серіал-приквел.
0: Абсолютно. От Кевін Файгі так би і зробив, і тоді б нам було все зрозуміло. Але так, це не дозволяло повністю розуміти, що відбувається. Ну і взагалі там є багато моментів, коли щось відбувається просто тому, що треба за сюжетом. Тобто, чому героїня Гелен Мірен робить цей купол навколо Філадельфії? Треба. треба. Треба, тому що в кінці нам треба їх оточити. В чому план Біллі максимально перевантажити посох всередині куполу, щоб а що блискавка? Вона там як відбивається багато разів.
1: Я так розумію, так.
0: І з кожним відбиттям вона збільшується, але ж це не так, Мабуть. як працює блискавка. Навпаки, вона має розряджатися з кожним влучанням. Це,
1: це, це все не так, як працює взагалі будь-що, але і справді це, це просто якраз такий незнання цього всього і те, що нам це все не пояснюють, воно дуже послаблює багато моментів, які мали бути емоційними, через те, що коли, наприклад, Чаклун каже Біллі Бетсону, що ти знаєш в своєму серці, що ти мусиш зробити, і Біллі стоїчно киває, хочеться сказати, я не знаю, я не знаю, що він має зробити, що він має зробити, розкажіть мені. А потім, коли Біллі Бетсон починає щось робити і жартує щось, чи щось каже серйозно, я не розумію, в нього виходиться, це, це все йде за планом, він жартує, просто він хоче жартувати, чи ж я маю тут переживати за нього, я не маю за нього переживати, що, що, яка, яка взагалі в нас тут динаміка. І справді якісь емоційні моменти через це трошки менш виходять емоційними, і ще менш виходять емоційними якраз через дорослого шазама, через те, як ліва його грає. Я ще, мені здається, ніколи не бачила настільки серйозної різниці між двома альтерего персонажа, просто маленький Білі Бетсон і Шазам, вони як дуже різні люди. Вони, вони навіть не здаються родичами. Вони, вони супер різні. І, і це мені дещо все псувало через те, що Шазам, він дуже гіпербалізовано... Інфантильний. Інфантильний, так. Він буквально надуває щоки і, 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 і ледь не тупає ногами, коли в нього там щось якось не виходить. При цьому, з того, що нам показують Білі Бетсона, він цілком розумний, емоційний, класний хлопець. І це якось... І, і я насправді дуже вдячна якраз сценаристам, які прописали, що в моменті, коли Білі Бетсон прощається зі своєю родиною, його прийомна мама просить його на хвилину перетворитися в маленького Білі, бо, чесно, якби там був дорослий Шазам, то ну, тобто, ця сцена взагалі б не мала б жодного емоційного впливу, жодної емоційної ваги, а так, так в принципі, хоч щось. Тому, тому ще треба спін очевидь, про Білі Бетсона і його життя в його власному дитячому тілі, бо інак, інакше тут не розберешся.
0: Так, ну і взагалі, багато емоційних моментів цього фільму, вони недопрацьовані, вони, скажімо так, більш схематично прописані, тому що важко знімати супергеройський фільм просто через кількість персонажів. Тут у нас є тільки самих Шазамів, 5 людей, плюс у нас ще є три антагоністки, відповідно, треба комедію зробити, плюс треба екшен зробити, плюс треба емоційні ставки зробити, і щось із цього має... Має стати жертвою і, відповідно, емоційний компонент, він дуже сильно просідає. От, хоч ти сказала, що цей фільм тобі сподобався більше, ніж «Перший Шазам», але у мене «Перший Шазам», він мені найбільше запам'ятався якраз несподівано сильною емоційною сценою. Якщо ви не дивилися «Перший Шазам» або не пам'ятаєте, то емоційна арка Білі Бетсона закінчується тоді, коли він знаходить свою справжню маму. І він її шукав все своє життя, тому що він думав, що вона його випадково загубила на ярмарку. Але вона зізнається, що вона не випадково загубила його на ярмарку. Вона спеціально його там залишила, тому що вона була молода, і їй він був просто непотрібен, і вона використала цей епізод як можливість від нього позбавитися. І хлопчик прекрасно відіграв у цей момент. Розчарування абсолютно в усьому, що ти вірив все своє життя, що ти думав, як в пісенці дитячій, що мама почує і мама прийде і мама тебе неодмінно знайде, але ні вона сама від нього відмовилася. І оцей момент, коли справжня його родина, справжня його матір від нього відмовилася, а не з... чужі люди його прийняли як свого, вона його, власне, змушує поділитися цією силою з усіма, тому що справжня родина – це ті, кого ти обираєш і хто обирає тебе. І це було дуже класно емоційно зроблено. Тут... Емоційних моментів, рівних цьому, близько навіть немає. Тут вони дуже схематично накидані, типу, він хоче, щоб вони працювали разом, а у них у кожного своє життя, і він тримається за них надто міцно, і треба довіритися, бо він боїться, щоб його кину... ну, він боїться що його кинуть, відповідно, він за них надто міцно хапається. Але це дуже схематично зроблено, і, знов-таки, такого емоційного відгуку, як в попередній частині, немає.
1: Абсолютно. Ну і плюс тут більше, задіяні, більше задіяна вся родина, uh-huh. і їх суперсили, і їх життя, і тому за цим просто трошки складніше за цим, цим стежити. Е, хоча їх взаємодії залишаються прикольними, між ними хороша хімія і... Просто, знов-таки, ось ця їх печера вічності, в якій вони тусуються, яку вони переробили під свої дитячі смаки, в якій вони грають на приставках, слухають музику і займаються своїми справами. Це теж прикольно через те, що, знов-таки, порівнюючи це з останніми нещодавними фільмами Марвел, останнього, не знаю, десятиріччя, нас дуже багато було, якраз фільми нам показували, що ось бути супергероєм – це дуже велика відповідальність. У вас там і, з, і те треба зробити, і тут треба зробити, і у вас між собою якісь тірки, і, і ще щось треба вирішувати, і на землю нападаючі хвилини. Що нам особливо не давали простору просто подихати і допустити можливість, що о, а що б робив я, якби в мене була велетенська печера з безкінечною кількістю кімнат, які ведуть куди завгодно і і палаючою скрипкою, яка постійно палає. А а тут це якраз прикольно і і це справді нагадує, не знаю, мені це нагадує фільми приходницьків мого дитинства. І, можливо, вони були не дуже якісними, але, але вони були милими.
0: Так. І, відповідно, проблема в тому, що, можливо, Через, знов-таки, ми багато говоримо в щотижневиках про те, що дуже сильно поляризується бокс-офіс, дуже сильно поляризується кінопрокат. Кожен фільм має бути або супер-мега-блокбастером, або а, міні-бюджетним фільмом, який буде претендувати на Оскари, або якому достатньо заробити 100 мільйонів, щоб відбити свій бюджет і заробити гроші. І, відповідно, «Шазам», який з одного боку претендує на статус супер-блокбастера і має збирати мільярд, але він виглядає набагато простіше. І він створений ніби як для, от як ти казала, для суботнього перегляду пригодницького кіно, е, яке, можливо, не вимагає такого бюджету. І я, насправді, не знаю, якби цьому шазаму скинути бюджет, не знаю, вдвічі, можливо це зробило б фільм ще кращим. Це прибрало б оці ось е, складні треті акти з блискавками, з куполами, які палають, і таким іншим, і спростило б, і зробило б екшен набагато зрозумілішим, приземленішим, тобто там було б, не знаю, дві екшен-сцени, і в цілому це, можливо, фільму пішло на користь, і, відповідно, не був би настільки великий тиск на фільм, щоб він заробив багато грошей. Тому що зараз він уже відкрився в кіно, він показав не найкращий результат, він Максимум, що йому світить, це відбити свої гроші, тому що багато грошей він точно не заробить, а можливо навіть принесе збитки студії. І в Китаї він відкрився дуже-дуже-дуже погано. В Китаї взагалі розучилися вже за ковідні ці часи дивитися голівудське кіно, і там вже дивляться своє, і їм американське вже не треба. І, відповідно, американці з них не добирають сотні мільйонів доларів, які раніше добирали. І через це Імовірно, що ми більше Шазама вже не побачимо. Хоча мені і перша, і друга частина Шазама, це для мене, мабуть, одні з найкращих фільмів взагалі от в цьому оновленому DC-юніверс, який почався з «Людини зі сталі», от в цьому всесвіті DC-фільми для Шазама, мабуть, легко входять в мій топ-5 обидва фільми, тому що вони знають, чим вони є, і це просто добре проведений час у кінотеатрі.
1: Абсолютно. І, і як ти і казав, мені здається, що це справді Шазам мав би стати, знаєш, фільмом, який просто... Там, американській родині відправляють батька з дітьми в блокбастер в містечку, він там бере якусь касету з фільмом родинним для всіх, і вони там ввечері дивляться в суботу цей фільм родиною, і він міг би стати за таких умов несподіваним хітом домашнього прокату або ще чимось в такому дусі. Зараз хіба що ми, можливо, побачимо Шазама, і, скоріше все, лише Шазама в якомусь подальшому проєкті, судячи з е, сцени після титрів. Але, якщо чесно, якщо просто «Шазам» далі фігуруватиме в світі DC саме в виконанні Захарі Ліве, е, то я не можу сказати, що для мене це дуже великий плюс через те, що якраз ось його дорослий, цей супергеройський образ, це те, що мені в фільмі напевно найменше сподобалось. Напевно, Ган знайде йому якесь місце, куди його приткнути. Через те, що знов такий тут персонаж з всіма просто дяді і мамі у світу, але, але я не знаю, чи це стане суттєвим плюсом якраз для світу DC в подальшому.
0: Ну і давай, якщо ми вже говоримо про всесвіт DC, скажемо про... Камео в цьому фільмі, так. тому що якщо ви в Америці, це мало ймовірно, але якщо ви в Америці, то вам жінку проспойлерили в промоушінах, в коротких роликах. Вони показали, що в фільмі буде жінка. В Україні, на щастя, це не, не просочилося до виходу фільму і, відповідно, там цей момент обігрується двічі. І мені здається, що дуже влучно.
1: Дуже класно, так.
0: Так. Перша сцена, де ми бачимо диву жінку, це сон Білі Бетсона, де вона з ним вечеряє в якомусь шикарному паризькому ресторані. І нам показують усе, крім її обличчя. А коли з'являється обличчя, то там замість неї нам показують чарівника у виконанні Джимона Хонсу. Девід Сенберг сказав, що ця сцена була зроблена спеціально, зроблена і знята саме так, у відповідь на камео Супермена в кінці першого Шазама. Uh-huh. Якщо ти пам'ятаєш, то в кінці першого Шазама останній кадр, це коли за один стіл з так. цим братом Білі, який... З... Фредді. Так, з Фредді. За один стіл з ним приходять і садяться Шазам і Супермен. Але оскільки на той момент не було зрозуміло Генрі Кевіл, чи зіграє Супермена, чи не зіграє, то нам показали Супермена без голови, тільки в костюмі. І, іронізуючи з цього Камео, Сенберг власне, і зробив таку сцену з дивожінкою, теж без голову. Але він сказав, що ну, якби Гальгадот не з'явилася в пізнішій сцені, то і першої сцени не було б, бо він би mm-hmm. не міг собі дозволити аж так сильно знущатися з фанатів. Тому, коли е, дива жінка з'являється вдруге, і тепер уже справжня. Але цікаво те, що е, в жодному кадрі, де є дива жінка, е, вона не стоїть в кадрі з кимось іншим. Тобто, тобто завжди в кадрі вона говорить і з кимось. І, відповідно, нам показують або всіх, з ким вона говорить, або саму дива жінку. І, відповідно, мені здається, єдині кадри, де вона з кимось, це е, такі композитні накладені кадри, коли вона, здається, іде, коли він стоїть у неї далеко mm-hmm. на, на, на фоні і кричить, можливо, там, ти залишиш мені телефон, чи, чи якось так. А вона каже, ні, краще рятуй світ. І те, я не впевнений, можливо, в цьому кадрі теж вона сама. Але, коротше, явно видно, що Гальгадот на зйомках не була, mm-hmm. що її сцену зняли окремо. Але, принаймні, зняли, вона з'явилася, і враховуючи, що в планах... DC-юніверс нового «Дивожінки» немає, поки взагалі не ясно. Ми, можливо, це востаннє, коли ми побачимо Галь Гадот в образі «Дивожінку». Можливо, ні. Можливо, це востаннє, коли ми побачимо «Шазама». І Закарі Леві в ролі «Шазама». Не ясно. Все не ясно, все дуже підвішено, і, як я вже казав, касові результати фільму підказують, що найімовірніше це буде прощання з цими героями.
1: Так. Хоча чомусь була сцена після титрів, яка, вочевидь, яка, і, здається, так ніби її зняли просто за тиждень до виходу е, фільму в прокат, через те, що її явно Ган е, сказав робити. Але, знов таки, камон, он колись багато всього DC показували в сценах після титрів, і, і щось цього зняли.
0: Е, так, причому, як прокоментував сам режисер, що цю сцену робив не Ган. Тобто, от, хоч і здається, що це, оскільки там з'являються герої з загону самогубців Джеймса Гана, і герої з е, пісмейкера Миротворця, теж Джеймса Гана, і дружина Джеймса Гана в ній з'являється, то він каже, що одразу з'являються враження, що це Ган написав цю сцену. Дав, і в мене було таке враження, але він каже, що насправді в цій сцені мали бути герої з. Е, Пільноти справедливості, тобто Пірс Броснан, <свят> Хоукмен і, або там, людина Атом, яких ми могли бачити в чорному Адамі, але з ними не зрослося <свят> в лапках, і тому їм віддали отаку заміну. Це, власне, зробив Пітер Сафран співголова DC Studios і продюсер обох Шазамів, і саме він е, організував цю сцену, і, відповідно, її переписали. Тобто, ті жарти, які були заготовлені про Лігу справедливості, спільноту справедливості і так далі, ці жарти залишилися. Е, реакція людей в сцені на ці жарти залишилася. Змінилися тільки люди. Це мали бути Пірс Просна і ще хтось зі Спільноти справедливості, але це виявилися люди з... З
1: команди Walker? Так, з
0: команди Вол, Аманди Волер, з загону самогубців.
1: Так, так, і незрозуміло, що це взагалі означає для майбутнього Шазама Дісі. Але, але я думаю, що Гану, напевно, цей фільм мав сподобатися.
0: Мені теж здається, що. Він любить це... таке Так, Мені теж здається, що у нього схоже почуття гумору, я думаю, він дивився і сміявся.
1: <свіснання> і думав, тут би я ще додав розтільненки і, і кишок і, і ще більше daddy issues і ще щоб в когось вибухала голова або нога, я не знаю щось, шо, щоб вибухало е, і свого брата б закастив е, 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 е. <свіснання> <свіснання> Чи
0: є ще щось, що ми не сказали про це кіно, ти хотіла б додати?
1: Напевне, ні Хай, хай слухачі роблять висновки
0: так, довіряти нам чи всім іншим кінокритикам у світі так. разом узятим. Вча ні, є, є деякі люди, і в деяких рецензіях абсолютно ті самі думки, що і у нас, що іноді можна просто зробити смішне, просте кіно, і не вимагати від нього назавжди залишити слід у кінематографі.
1: Так, абсолютно. Бо, знаєш, я навіть в один момент, коли, е, коли нам показали антагоністок, і почалися розмови про їх батька, Атланта, я подумала: о Боже, ще боги, скільки у них богів? А потім я згадала, що ні, це, це в Марвела дуже багато богів. Я не знаю, як вони всі співіснують і що з ними відбувається тут. Тут це нормально, тут не треба пам'ятати, що було в цьому місячному Дивожінці. лицарі. Ну, окей, диво жінка. Але, але все інше можна розслабитися і. Просто, просто дивитися, як Гелен Мірен суворо ходить або суворо сидить в кафешці з картоплею фрі. І мені цього досить.
0: Дякуємо за те, що нас слухали. Не забувайте, що у нас є можливість ходити в кіно, а потім говорити про кіно, яке ми там подивилися, тільки завдяки Збройним силам України, які захищають зараз наш відносний спокій. Підтримуйте їх, також можете підтримати нас, у нас є Patreon, з якого ми наразі всі гроші віддаємо на потреби Збройних сил України, але мож... колись, можливо, ми самі до них дотягнемося. Також підписуйтеся на наші подкасти, в тих подкаст-платформах, які вам зручні, вони, в принципі, є всюди, і почуємося з вами в наступних випусках. Всем пока. До побачення.